0: 在这一集的内容会探讨到如何协助他人和自己进入催眠状态的关键方法，包含有些人在网络上面自己练习静心冥想。如果呢比较不容易有画面，在这一小时的内容呢也有提到许多前期在练习上的细节内容，陪你一起听着催眠分享睡着和醒来的频道，从催眠中醒来。透过催眠看见自己真正的力量。这里是 LGT 语言引导师，欢迎你回来。这一集的内容呢，是从 LGT 的前导课程其中一堂截取出来的录音内容啊，所以也会有其他的学员一起参与其中。好的，那我们的课程要开始喽，欢迎你的收听。哦，好像很久不见连啊，呵呵呵所呵。记得好像每次舌头出现<笑>、啊、出现一下，好像有一次还两次没有看到你这样子
1: 。今天刚好在家上班，所以就有时间参、哦、对对对
0: ，OK OK， 好的，欢迎各位回来哈。哎、欸，那刚好，哎、欸，今天目前哎、欸、只有三位同学到哎、啊、呀、欸，好像还有几位同学还没出现呢，没关系。目前是马来西亚的同学比台湾的同学还多<笑>，刚好李安娜跟菲菲嘛，哈，笑音是那个马来西亚的同学、啊、哦，哎，哦，菲菲说他今天没有办法那个露脸这样啊、哦，好,好，没错，今天马来西亚完胜<笑>，不知道台湾的学生，哎，对、啊，还有几个都还没出现呢、欸，啊 ，OK OK， 好，没关系，那我们还是要先开始上课了哈，啊，既然今天人不多的话呢。哎、欸，我们可能也可以去协助一些呃细节上的问题嘛。好，刚好莲娜有学金钱灵气，有学曼陀长卡。好，然后呃那个小庆这边是有学催眠啊、哦。哎，小庆可以开一下试穿了哈，我们也可以多一些互动。既然目前如果人还不多的话，那所以我们可能待会也可以就是回复一下你们可能在操作上面的一些细节，因为跟我们今天会讲到的主题都是相关的。因为入神呢，呃，实际上。呃，我的这个内容呢，有几个两三个不同的版本。那我这一次呢，呃，是另外准备的版本，就是说，我把这个路神哦，先把它定义出来哦，就是比较像是什么进入一个心流的状态，就像是在呃潜意识啊心理学里面有提到，心理学家米哈里啊提出全身的能量百分之百的投入现在的人事物状态，我就把它称为路程状态。所以呢，有些会称为心流状态，有些称为路程状态。哈，那这个定义来说的话，会比较像什么？就是如果我们在带催眠、疗愈、静心、冥想，在精准一点讲，就是可以让它进入跟潜意识连接的一个状态之中。当我们跟潜意识的状态是连接的时候呢，相对也可以去调动许多内在的一些资源啊、力量啊、潜能、直觉跟灵感去处理。他现在眼前所遇到的一些挑战跟困难，好，所以开启潜意识的核心的沟通方式哦。嗯、呃，那随便可以访问一下啊。先让你们先做个自我介绍好了啊。笑英今天不能不能露脸，不能那个对话，我帮笑英介绍一下哈。他有学那个塔罗牌啊，然后呃是马来西亚人啊。那个时候也是在台湾的那个线上，然后跟在马来西亚线上呢有就是呃像很像网友的，呵呵，欠网友的这个在那个呃网络上面相聚跟做学习两次。OK， 好，那换那个李安娜来做个自我介绍好了。
1: Hello， 我是莲娜，我也是来自马来西亚，嗯、然后呃，现在是从事呃业务上业务员，然后同时也是有学到呃曼陀和产卡，还有金钱灵气。
0: 嗯嗯，好的，欢迎你来哈、哦。哎，那你有开始教金钱灵气的课程了吗
1: ？还没
0: 啊，真的、哦、好,好,好，<笑>目前
1: 只是产卡。对对对。
0: 哦哦哦，好好好，差不多可以准备一下了哈，因为我看你好像也有藏卡的课程也有在开了嘛，哈，那所以就是金钱灵气的也可以准备一下哈，因为就是藏卡跟那个呃那个金钱灵气呢，它实际上有蛮多互通可以去结合的地方。所以刚好，如果说你已经有开始教的话，那我想，诶、哎，就是把那个 PPT 我们也都有给给那个我们的老师们的嘛，哈，就稍微整理一下，可能就，诶、哎，可能定一个日期，比如说，呃，我感觉是就是半年以内啦，哈、哦，半年以内，比如说你现在是五月嘛，哈、哦，啊，你就大概抓个我，我感觉是九月、十月那个时候开一班这样子。然后等于说，你就先把资资料先打出来，然后开始慢慢的做招生这样子好，啊，等于你大概九月、十月的时候开第一班这样，啊，这样的时间就慢慢铺成，慢慢铺成，慢慢铺成。OK， 好，嗯，那待会呃，謝謝再我们先让那个小庆也做个自我介绍好了。嗯
1: ，Hello Hello， 我叫小庆、嗯，啊，我是做美业的，嗯就是睫毛、唇毛的
0: 美业。嗯，嗯对，好，现在是台、嗯、在台中这边，没错哈，因为在台中。今天相当的认真陪伴了我一整天，哈哈对，因為我们早上十点哦、喔，十点我们就开始上课了，然后小青就十点就开始上课，然后我们今天上催眠，所以上到下午的五点，五点我想刚才的时间大概就够吃个饭、发个呆，会，顶多划一下手机就可以，就再继续登进来上课了，这样子哦、喔，真的是蛮不容易的。有时候我觉得我也是蛮疯狂的，因为呃，像那个我礼拜四的课程呢，我都是排早上的十点，然后教到晚上的十点半，哇，比今天那个还夸张。对，所以对我前几个礼拜也是苦老师的，嗯，就是对我自己觉得，我就好像是不是教课教的有点多啊？后,后来想想，对耶，就是像上次有一个学生呢、啊，他。蛮常去上很多很多不同不同老师的课程，然后他也蛮常来做复习的哈，所以他就说，哎、欸，他有发现哦，然后一个礼拜可以就是来复习我的课程，可能两三天或者上上一个礼拜跟上上个礼拜，他来四天还是五天，我都每天都可以，几乎就是一个礼拜四天五天。对对对对，所以他就发现，呃、嗯，我的开课很密集啊。我说对呀、啊，好像是哎、欸，一般有一些老师他们可能三个月才开一次课程，后我是一个礼拜。每个礼拜都教都开课就算了，我还一个礼拜有时候开四天五天的课，有时候还六天，我也真的觉得有,有点夸张。不过就是这样，爱教课啦。然后另外一个是说，呃，在每次教课的过呃，不是，就是因为我喜欢开小班制啊，小班制有时候就是比较呃，因为就是人数有限制嘛，然后我就可能要多开几梯次这样子。不过就是我喜欢是说，哎，每一次我们跟大家可以有一个比较呃密集的。一个一个互动，它包含说有什么细节问题，我可以回复。我觉得这样在教学的成效上面，我想会更好、更扎实这样子。而且如果说我们人少一点，有时候在某一些细腻程度上面，我们就多一些时间，可以多做一些叙述跟呃深化它。我想这样也是蛮好的。OK， 好的，来，那我们顺便今天就人不多的话呢，好、哦，就是。呃呵呵，谢谢那个菲比哦，菲比<音>今天感觉是跟我们是那个聊天对话的那个方式来做这个、这个学习这样子，不错不错不错，好，嗯、<笑>好。然后我们今天既然人不多嘛，那我们就可以再再克制化一点哈，我们就可以聊一下，像呃，我们可以问一下李恩娜在教禅卡啊、呃，或者是说你有带一些静心冥想跟催眠的时候，有没有遇到什么样的一个问题？好，那包含那个小庆，可能有没有就是在做个案的时候有相关的问题，嗯、我们也可以稍微做一下讨论，这样有吗？有想到什么可以先问一下，那我们可以先回复一下
1: 。我觉得我比较还没有办法的是，就是前谈的部分
0: 。哦，前谈的部分哦
1: 。对，因为你会抓不到他重点，就是比如说他呃刚开始人家来问的时候，他前面要问什么。哦，好主战场这样，就是还抓不到
0: 哦。OK OK， 好，这个是一个很好的问题、嗯。那刚好我们可以衔接今天的课程、嗯，然后帮你把它就是细致化一下哈、哦。好，那、啊、李恩娜呢？李恩娜有想到什么问题吗？嗯
1: ，目前没有。不过我想问，就是好像如果真的是那些呃，对于冥想都是很小白那种，就是要怎么？要去让他们就是进入到更深的那个状态，可能他们就是连冥想都没有试过的那种
0: 。哦 ，OK， 刚<咳>好那两位问的问题非常符合、嗯、今天我们要准备的素材跟原料，可以帮你们把这两个问题细致的做一些回答。OK，、嗯、那我们直接就开始带喽、嗯。好，刚好在生活中的催眠运用啊，或是疗愈啊，我们通常会主轴放在这几个区块。协助他做一些心情上面的整理，比如说什么，他今天如果、欸、被老板骂，然后心情很不好、欸，他想要就是把他挫败的情绪做一个整理。比如说现在创业，他创业的时候遇到了一些阻碍、挑战，他感觉到哇很挫折、很沮丧、没有动力的时候呢、欸，我们也可以协助他去做一些动力的提升，或者他现在的做的工作呢，需要很多很多不同的一些灵感。或者是他要做一些文字文章的输出啊，影片的输出啊，他需要一些灵感去激发，有一些不同的一些做法策略。好，包含什么？对自己不太了解啦、啊，或者是说，哎、欸，已经有觉察到自己有反复、反复、反复的模式行为模式，那如何突破这个框架，让他可以不要做重复的一个策略行进状态选择跟？方法，然后就去呈现同一个状态，而是可以打破他原本既有的不想要的模式，去创造一个他想要的一个全新的一个呃策略或者是方法。啊，包含这样的一些工具呢，都可以去支持自己跟支持他人。所以，我们讲它是可以协助自我以及他人身心状态改变的技术。好，所以在这个过程中呢，啊，就是我们先来聊啊、哦，就是如果说哎进入了跟潜意识连接的状态。可能会有什么样的征兆？顺便，我们也可以从这些征兆去了解。哎，可能你刚才你已经带了一个催眠了，或者是带了一个冥想或静心了。嗯，那他到底有没有进入那个状态呢？你会发现，在我们的课程中，我蛮重视那个这件事情的，有没有？我们都会请各位就是做完一个冥想、静心、催眠的时候，请各位来分享一下。为什么呢？因为我主要是要从你的分享中去听一听。你有没有进入那个状态之中？然后包含你在静心冥想的时候，有没有出现哪一些疑惑？那些疑惑，可能我们是要去协助去做一个问题的回复。这样子，我们在下一次进入潜意识的状态的时候呢，比较会觉得哦清楚哦，原来可能会有这样，会有那样，会有这样，会有这样。那这样子对你来说就变成什么？是熟悉的领域，而不是不熟悉的意识状态。有些人对于出现的一些状态不熟悉的时候，就会觉得说啊，可能会这样子这样这样，就可能会有一些呃不是那么正确的一个讲法，去扭曲他可能可以去享受进入内在的一个世界的一个状态。好，所以我们先讲可能会有什么样的征兆呢？比如说他的体温会升高，当他闭上眼睛，你带了一些啊，比如说慢尔顿金心的时候，有些人就哇、哦、很热啊。啊，另外一种是什么？很很身体变比较凉，或者是冷也有。好像今天我们在呃在做催眠的时候，也有同学反映说，哦，他在那个清理的过程中，他连接到他的心轮的时候呢，哎，就是很有冷冷的感觉。但是他是有什么龙卷风，在我带这个语言的那个就是清理的引导的时候呢，他有一个很很,很大的龙卷风协助他把那一些过重的情绪去做一个释放。所以他就说，那应该不是他家的电风扇在旁边太大<笑>他明确的就感觉到他的那个体温就是有明显的改变，哎，不过结束的时候呢，第一个他觉得放空了，舒服了，好，第二个是睁开眼睛的时候那样的一个体温的改变状态，哎，消除了 ，OK， 那表示什么？他就有进入潜意识连接的状态啦，他有去连接到他内在的脉轮的一个啊，就是呃状态。那像这个有时候也会有少数听过，有一些不是呃，就是。全部都是这样啦，哈，因为有一个讲法是什么，就是有一个有一个呃几个不同的这种这种说法，就是说哦，就是静心冥想了只会出现体温升高，觉得温暖的感觉，不会出现温度很低的感觉。我认为这个是呃不一定的哈、哦。那有一些会讲说什么啊，如果体温很低的话，什么是有外灵入侵啊？这个我觉得也是嗯不是那么好的一个讲法，为什么？因为你看，我们以中医的角度来看，我们就会有什么，就是阳气、阳跟阴。那以脉轮的角度来看，看的话呢，就会有就是阳性的能量跟阴性的能量。所以有时候是什么，你的那个阴性能量过多的时候，你就有体温升高去调整一下状态。那如果说有一些是要把体内的寒气去释放掉的时候呢，会有让那些寒气就是跑一下，这也是正也是正常的，就像是什么。我们在发烧的时候，可能身体不舒服，有时候你会胃管有没有？胃管那是什么？身体的一个自然的反应，在协助你把内在的一些状态去做一些调整，所以这些都是正常的。OK， 好，再来，眼皮的跳动，啊，就是可能肌肉啊，有一些身体的动作、啊、可能这样震动一下，啊，然后手手这样震动一下，这种肌肉的跳动，这也是正常的，这是什么？放电反应。不过有一些呢。就是呃比较大一点的会是什么气动哦，就是会有些人呢就会这样子身体的摇晃，好，那身体的摇晃呢啊，有些人还会就是跟他讲说，那他就不能摇不能动，嗯、呃，就我的研究啊、哦，就是在这种身体的摇晃晃动呢，就是他身体的有一些是如果依瑜伽的讲法，比较像是什么。抗打你你的上升，着火的上升，所以会带动他内在的一些气流的运转转动，协助他哦，让他的内在的就是气脉各方面的呃循环让他更通顺。所以在这样的状状态下呢，呃也是正常的。但有一些人就会把它解析成哦，那个是呃不正常的灵动，或者是。诶、欸，嗯，对，好，我我在我的研究中，它是正常的哈。那、哦、另外一种是什么？有气流的动，但又半刻意的让它动，内容是什么？哦，有一些，如果你在带静心跟冥想啊、哦，它比如说它会出现这样子，哦，类似这样子的这种这种的哈、哦，然后或者是这样子的一些动作啊之类的哈、哦。那个我自己觉得是对，是会有那个气的带动，没有错。但也是会有一些是加上自己人为的啊，就是那些人为的动作哈。不过呢，我想如果在这样的状态下，怎么样去区分好跟不好呢？就是如果它算是自然的去流，呃，就是它如果说是可以去意识到的，并且是可以控制它的状态的，就是你在可能比如说静心冥想的中间，然后带来一小段的有手指的这样子的一个流动啊，然后这样动一下这样子。OK， 那快结束的时候，他的动作就消除了，啊，这样都算是合理的正常的状态。那如果说就结束了，他还要在这边这样子动来动去的话，然后不受控的，那我想那个就是比较需要去处理的一些呃，不是那么好的状态。OK， 好，再来啊，刚才有讲到肌肉跳动嘛，哈，然后眼眶的湿润啊，如果进入催眠的状态呢，有一些会流眼油啊，流眼泪啊，哈，然后就是有一些是想到悲伤的事情，有一些是没有。啊，就是流眼流，有些是让他的眼压好，然后包含说就是他的眼睛如果太干涩哈，然后就是透过眼睛的这个湿润去调整他眼睛的一些状态。那有时候是怎么样？就是可能三分钟、五分钟的这种短短的这种静心冥想，哎，张开眼睛，他的眼睛布满了血丝，好像睡了半小时的觉一样。那种是什么？他很快的进入一个呃休息的很深层休息的深度，或者。他已经进入一个比较深的一个潜意识连接的状态，所以这也是正常的。好，包含有一些做完之后呢，他的脸部色彩会相对是比较红润的，啊，气场颜色会比较亮。啊，像如果说有来上产卡课程啊、催眠课程啊，你可能呃上午的时候跟下午结束的时候去照照镜子，就会发现，嗯，很明显的就是做完几个催眠静心冥想的时候，脸的那个光亮程度都会比较亮。它、啊、那表示什么？内在的循环。气旋又走到一个比较好的一个状态，并且大脑的一些腰力压力压压力压力消除了之后，他的眼睛哎可能看出去的那个呃就是解析度还会比较好啊，耳朵的那种听的听的部分也会觉得比较清晰。好，所以我们刚才讲的感官敏锐的部分嘛，哈。好，再来行动状态的改变。本来呢，觉得哇、哦、很累，没有动力，然后觉得很沮丧。哎、欸，做完之后，他可能觉得，哎、欸，好像就自然而然活,活力好像恢复了。OK， 可以去做他该做的事情，想做的事情，这些都是有可能的。内在反应呢，就是内在感官的活化。像今天我们在做催眠的时候呢，就听到几个同学在分享，哦，他不只有视觉画面出现了啊，听觉画面也有啊。今天还有学生分享，还有嗅觉的画面，有闻到那个什么在。马的那个马马马的那个什么，就是那个臭味啊，然后跟鲜那个草青草的味道啊，视听感嗅味处，啊，还可以感觉那个马毛的那种摸起来的感觉是怎么样？诶，它的内在越来越活化了，表示什么？可以进到更深更深更深的深度。那种感觉，如果是以做梦来做解析的话呢，就很像是我们在梦境之中哇。完全深入其境，然后觉得那个梦实在是太真实了，已经进入一个比较深的那个潜意识连接状态，所以它是有意识的，而不是睡着的进入那个比较深的西塔的脑波了。好，时间感知的不同，就像我们刚才所形容的，哎，跟做梦一样啊。像我们今天学员也有分享，哎，他梦到自己怀孕六个月了，所以而且在里面的感觉很真实啊。那就是像有一些，比如说我们带催眠的时候，有个工具叫。快乐岛。那那位学员之前在做快乐岛的时候呢，我们只给了三分钟的时间在快乐岛上面啊，让他玩。诶，就是回来做分享的时候，他几乎说那三分钟他好像在里面就是看星星，然后隔天早上起床，然后去海边，然后去那个潜水，然后去抓鱼，然后去做什么，就是明明三分钟，可以在里面好像待三天三夜的叙述一样。那是什么？时间的扭曲了。所以他的时间感知就会不一样了。好，情绪改变，可能心情很好的变成心情不好的，心情不好的变成心情好的，好，所以会有一些情绪上面的改变。为什么？因为当我们进入内在的状态的时候呢，啊，比如说你本来是平常的状态，没有感知到什么，哎、欸，但有一些进入了内在的潜意识状态的时候呢，哎、欸，他某一个呃，可能创伤刚好那个时候，哎、欸，他觉得在这个适合的时间。终于可以不用压抑他了，终于可以去疏通他了。于是呢，在那个呃，就是进入内在的状态的时候，就会让他看到一些哦、呃，当时的一些景象跟画面回忆，让他知道说这件事情是要注意的，是要去观察内在的感受，并且去接纳，然后去释放这个情绪的。好，嗯、呃，菲菲这边回复说。哦，听那个音档睡着到最后一趴的时候会自动醒来，没有错。为什么？因为就是当我们平常没有注意呼吸的时候，多数呢都是让我们的潜意识去控管呼吸的。所以当我们在睡着的时候呢，我们没有特别的让表意识去控制呼吸的时候呢，就是交由我们的潜意识自然的去心跳。啊、嗯，然后自然的新陈代谢、五脏六腑的排毒，那都是交给我们的潜意识自动化的去循环、循环运作它。所以有时候反而是我们在睡着，或者是在比较看似是在睡着的状态下，我们的潜意识可能都是更活跃、更觉知的。好，所以就是当我们就是已经好像这个我们在实体的课程也一样啊，之前有好多学生回馈，哎，刚才明明那个。躺在他旁边附近的那一个学生都已经就是听到我做那个放松练习的时候，我从五数到和一和一，他就睡着了，不止睡着还打呼了，就这样持续的15分钟一直打呼。哎、欸，就在最后一分钟，我就说好，接下来会从一数到十，数到十的时候就可以张开眼睛回到此时此刻。哎、欸，结果数到七的时候，他居然。就准备好像已经张已经那个就是打呼的声音就变小声了八的时候就停止打呼了九的时候好像准备要醒来十就醒来了啊所以这个就是他他的潜意识都还完全在接受相关的讯息啊那当然另外有一种讲法是什么就是在那个呃睡觉的时候呢听比如说英文啊还是什么有时候睡眠学习法它也是用类似的一个方式啊那当然之前我们有讲到一个跟催眠相关的。一个分享了，好不过那个呃那个那个妈妈呢呃就是一个呃姐姐哈一个大姐，她就是说啊就是她呃跟她老公啊哦就是她学催眠的时候呢，然后就是等她老公睡着了之后，她就在她的老公啊她旁边那边讲说，爸爸给我，爸爸给我 ，OK 就是这样。就是每天晚上哈，就是在他老公睡着的时候就讲这句话，在他的耳朵讲，哎、欸，结果情人节到的时候呢，哎、欸，忘记是情人节还是生日啊？应该是生日哈，生日到的时候，他真的就收到了包包这样子。OK， 我听到这样的一个回复的时候呢，哎、欸，我忍不住觉得他没有那么完整的讯息啦，为什么呢？有可能是他的潜意识真的有接收到讯息，也是有可能。不过呢，有没有可能是他老公根本就还没有完全睡着，反正就听到他老婆想要买包包嘛？那如果他老公是一个宠妻魔人的话，哦，买一个包包，呃，就可以解决他这一个问题。整的去想那个要买什么东西的话，好像也挺方便嘛。OK， 所以就是也不用去想说要买什么生日礼物，就直接反正就是生日送他一个包包就对了。OK， 所以我讲这件事情呢，哎、欸，打个问号了。好，不过确实，我们刚才做了几个举例，是能不能就借由这样的方式把一些讯息打到前意识去，实际上是可以的。好，只是说有没有那么精准的，就是呃，就好像在他耳边讲一些什么，就会做出相对应的行动。我觉得这个不太容易啊，也应该要符合蛮多不同的一些条件。比如说他真的也是蛮爱老婆的，比如说他也蛮蛮懒的准备礼物的，比如说他根本就没有睡着，還有听到相关的指令。啊，另外一个是什么？如果你有清醒的来听色彩能量放松法，我们也一样，就是在就是那是睡前用的嘛。那个在催眠里面，我们就称为多重生化。我们会在睡着的时候呢，在那一个三十二分钟里面带了非常多非常多有关于七脉轮平衡的，好、啊、让你更健康、更有活力啊，然后呃更有朝气、更多灵感跟直觉，然后更多的智慧去。面对啊、呃，就是处理你生活中遇到的各种问题，并且可以让你更放松身心。我们在那个色彩能量放松法里面就放了很多正面的一些引导词句，它也可以做到就是一些啊、呃，对，睡着听的没错，我们就是睡着的时候就把那个每天听正面的词句、正面的词句、正面的词句。我们讲，呃，有一个科学实验呢，叫水知道答案？那里面呢？啊、呃，我想应该各位都有看过，我可能有分享过了哈。在那个呃，给水就是看那种智慧这样的文字，诶、欸，它就会浮现有关于就是很美的这种智慧的水晶。让水呢去听交响乐，听那种很正向的，它就会出现比较漂亮的结晶；去听肖邦的离别，它就会出现很像那种水分子分开分开那种小小碎粒。但呢，就是如果水呢只是听了语言，看了语言。听了音乐呢，就会有这样联动的改变。那何况是什么？我们人大人哦，就算是大人，也有 60% 的身体组成都是水分，占了相当大的比例，大概在50十到60帕左右。所以你看，我们的身体如果有这么多的是水相关的，那水如果接收了文字、语言、声音的讯息，就会有所改变。那何况是我们每天每天和自己说了什么，都会去让我们的。健康，让我们的心情，让我们的状态，有很多不同的一些改变。所以色彩能量放松法呢，我们也一样，就是可以透过睡着的时候呢，带了很多正向的语句给自己。好，来第四个，意想不到的答案。好，比如说就在做麦轮内静心的时候，会发现到，诶，有些人呢，他本来以为连接到麦轮可能会是，呃，红色啊，绿色啊，诶，结果他真的去连接到麦轮的时候，诶，居然是咖啡色的。然后再来，他就是没想到说，哎、欸，连接到麦轮的时候可能会出现，像我们今天有学员分享，会出现仙女棒啊，好、啊，就是在玩仙女棒的画面，他也是没有想到的嘛。OK， 有很多意想不到的答案，对那个呃静心冥想、催眠疗愈的时候出现，那就表示什么，也有进入那样的状态之中了。OK， 所以从这边呢，我来确认一下啊，李、呃、安娜所问的问题，李安娜问说，就是要如何让那些小白啊更容易进入那个。嗯，就是静心冥想的状态中，那他没有进入，你感觉是什么地方没有？没有给你一个呃，让你觉得没有进入的感觉呢
1: ？哦，没有遇到这种状况，只是想好奇想问而已
0: 。哦哦哦，这样子哦，好好好，所以你在带的时候都有一些<笑>呃反应出现，是还不错的，就对了
1: 。对，他们的画面都很丰富
0: 。哦，那很好，那很好，没错。我们讲不管是做静心冥想、催眠，你刚刚要讲到一个。画面很丰富，所以多数的人会以有没有画面来判断他有没有进入催眠状态。不过你看，我们刚才分享了这么多、这么多、这么多、这么多，没有，不是每个都是一定要视觉状态啊。有没有，体温升高降低，他就是有进入啦；眼皮跳动也是有进入啦；啊，眼眶湿润也是有进入啦。他如果觉得比较放松，也是有进入啦。OK， 所以并不是只有那个呃，他的。内在视觉看到什么才叫做进入了嘛？它只是其中的一种指标，但多数的人会以那个当做指标。好，所以我们今天刚好来提，就是说我们怎么样可以让多数的人呢，就是进到内在的世界的时候呢，啊、比较容易有视觉画面。因为这个我也比如说是在呃催眠啊、静心冥想、新手村几乎会蛮常遇到的一个状态哦。好，所以我们讲如果不能进入催眠，然后不能连接到潜意识。怎么办 ？OK， 好，那再来是什么？就是可能有带一些催眠相关的啊、哦，就是比如说有帮别人要操作原成功、前世回溯，而且又是收费的，那这个时候就会更就是想说，哇，万一遇到那一种，就是像那个李娜所说的麻瓜那一种，或者是说，哎、欸，都没有什么反应的状态的、啊，怎么处理呢？刚好这个时候就会接到什么小信刚才所说的，嗯、呃，就是。怎么样要把前谈做好,好？我们一样一样来带啊，包含说如果能够让他在做静心冥想的时候呢，有一些画面产生，这样实际上对于就是整个过程中他会更感同身受的，有一个不同的一个感受跟体验，相对也是会比较有趣，也可以借由这些画面呢去感知我们内在的这个世界。那这个问题问我就对了，为什么？因为我以前就是那一种。去那种静心冥想的地方，然后每个人都在分享哦，他看到了什么神明，他看到了天使，他看到了什么什么。然后轮到我的时候，我就想说，这些人是骗我的吧？我就只有觉得比较放松而已啊。OK， 所以呢，我们来拆解一下，要怎么样让我像像我这样的一个状态？而且我之前啊，第一个催眠的老师，我花了六万块，六万块学费，我学完第一个老师的催眠之后，我还是没有出现画面啊，我以为说哦，可能我本来就是这样。然后就是就是没有看到画面，对我来说这种叫做正常的啊，就是我就以为是就是这样，就是叫做催眠了。然、啊、后 OK， 后来才发现，哎，没有哎、欸，实际上是你只要经过了一些概念的疏通之后呢，那就可以让你的画面出现了，而且几乎呃是多数的人，大部分的人都是可以进入催眠状态的。好，我们讲几个指标，第一个，你可以先问他，你会不会做梦？他如果说会。好，第二个问他做梦有没有画面，有没有颜色？他说有，会，就算只有一点点颜色，但是呢，也还是会有颜色，还是会有就是图像的，那就 OK。那个他的脑域呢，通常就不会有太大的问题。第二个问题问他，你能不能回忆？你的回忆是不是有画面的？啊、哦，因为真的有人的回忆是没有画面的。就是你请他回忆，他只能想到一种感觉、一种声音，但是就是没有感觉。所以如果说假设他不能回忆，又没有不能做梦，不能做梦有两种：一种是梦比较少而已，但是他还是可以做梦；另外一种是从以前到现在都没有做过梦。好，因为我真的有遇过这样的，那个是少数的大脑的一个缺陷。好，那这样的状态下。他就是内在的那个脑域，就是嗯，因为如果是天生的就，就就比较难去做改变啦。不过呢，相对也会有好处。为什么？因为这种很像是呃，内在的视觉画面比较像盲人的状态，他眼睛看得到的哈，只是内在的视觉是没有的。那这样呢，相对他内在的感官，比如说嗅觉会特别敏锐，感觉会特别敏锐，就像是。盲人他可能在触觉的方面会更加的敏锐是一样的，所以各有优缺点，各有他不同的强项，所以也没有必要觉得说，哎，不能看到。如果真的是生理上的缺陷，不是心理上的问题，而是生理上的缺陷，不能看到内在的视觉画面，那也 OK 的。我们可以用别的方式去替代它。OK， 好，所以我们要进入催眠的五个要素首先要做一些概念上面的疏通。如果是自我引导，就自我催眠的话呢？首先要让它具备什么？专注是意识上面的专注，身体的放松。好，这个开放呢，不是乱七八糟的开放啊，不是那种男女关系的那种开放。这个开放呢，啊、呃，举例就像佛陀所讲到的啊，就是今天我传的方法，各位都不要相信，除非去运用的时候呢，你觉得可以运用在你的生活、工作、感情、人气之中，这个方法是有效有用的，你再去相信它。好，所以今天我们进入内在的世界的时候呢，保持敞开跟开放，有一些会会怎么，就是呃，比如说一闪而过的画面，或者是呃一跑而过的画面，他就会觉得哦，那没有，那只是突然出现的。当他只要觉得那个没有，那个不算，那个不是 ，OK， 那你就会发现他后面就越来越难去看到相关的画面了。为什么？因为这种感觉就像是。你有像有人会形容潜意识，就像六到八岁的小孩。今天六到八岁的小孩，有时候要表达他的一些语言的时候，没有办法有太多的语言结构，太多的条理。啊，或者是他好不容易呃用心画了一幅画他给你看，结果呢，你看也不看，你就跟他讲说这是什么，我看不懂。那通常那个小孩就是会觉得很受伤的，所以如果他已经有出现尽尽他所能的出现一些画面、一些讯息、一些感觉、一些声音，结果你还跟他讲说没有啦，那不算啦，那个可能大脑自己想的啊、哦，那个应该就只是刚好出现的，或者是没有我没有看到，装作没有看到，那你就会发现后面就越来越看不到的。所以你要提醒你的个案，在这个过程中看到、听到、感觉到什么，你都要保持敞开、完全开放就算是一闪而过的讯息要去抓住它。有时候呢，经过了你一些叙述，你看到什么，听到什么，感觉到什么了，然后减少那种用语。什么叫那种用语？就是有一些人在分享的时候，很喜欢讲说，哦，我刚才什么都没有看到，哦，就是有看到，就是比较像是有那个草皮的这个画面啊，不是啊，你就看到草皮了嘛？那你为什么前面要加一个我刚才没有看到什么，只有看到一个草皮，然后草皮那边有一棵树？不是啊，这就有画面啊。但是他的叙述分享的时候，很喜欢加一个我刚才没有看到什么。那那个实际上我们讲语言本身就有力量，他就是看到了嘛。但是他又跟他自己的潜意识说他没有看到，所以他就是一个什么内在矛盾跟冲突的状态。在这样的状态下呢，更容易让他内在的感官会再消除、再关闭、再消除、再关闭。所以如果有这样的一个分享，我都会去问他：哎，你会想要你的内在有更多的一些丰富的画面吗？他如果说会，我说哦对，那你要记得在分享的时候把那个就是没有看到什么，就把它直接改成我刚才好像有看到，我可能有感觉到，或者是就直接讲我看到了什么这样，在这样的状态下更好。嗨，妹 y 欢迎来上课。对，<笑>好的，好。然后五感敏锐呢，哈，就是。有时候在那个状态下，你会感觉到你自己的视听感修为处是更加的清楚、清晰的。嘿，<笑>好，跟小朋友一样，保持好奇，有没有小朋友对很多的一些外在的事物啊，就会有一种很好奇的心啊。嗯，好奇的感觉去问说这是什么？那是什么？所以我们在做自我引导的时候，你也要像小朋友一样啊，然后去看到你内在的画面，问说这是什么？那如果再往下看的话，还有什么？你还有什么想要让我看到的？保持一个好奇，啊，相对你的内在感官就会越来越清楚，越来越多元，越来越丰富了。引导他人呢，一样要让他身体是放松的，然后呢，大脑是专注的、敏锐的。好，再来找到适合的导入法、诱导法，符合它的次感源是什么？我们待会会讲到，它可能是内在的开关比较适合是视觉型的、听觉型的感觉型的，来带它进入内在的这个次感源。次感源的意思就是内在的视听感觉为主的含义。好，所以你可以藉由适合的导入法带它进到内在的次感源的连接之中。好，藉由明示。或暗示的语言结构呢，去引导他。好，来，所以我们现在要准备，刚好回答到小庆所问的问题。那如何让人家更容易进入催眠的方法呢？就是催眠前谈的重要性。前谈呢，我们讲几个重点啊。那几个重点呢，第一个啊，就是你要建立亲和力。亲和力呢，我们怎么样去判断？你平常就可以去判断了。啊、哦，就是你会发现你在跟某一些第一次接触的人，可能才讲个三分钟的话、五分钟的话，你就会觉得啊，这个人好像不是同一个世界的，这个人跟我磁场不合。OK， 那个就是什么亲和力的意思。所以，呃，刚才我们讲那种啊，这个人跟我不合，我们不是同一个世界，那种就是什么反亲和啊、哦，反亲和的部分。所以，我们今天在做前谈呢，就在先建立亲和力，让他觉得说我们是。呃，同一个世界的人，我们就是三三分钟、五分钟就让他觉得说，哦，这个人蛮了解我的，或者是这个人好像虽然聊几句话而但是觉得他蛮亲切的，蛮好聊的。OK， 所以要怎么样去，就是让这个亲和力去建立呢？啊，我们先带几个重要的地方。第一个，你的声音语调，啊，就是音量。我们先讲音量的部分。像我们有一个学员呢，哇，他几乎只要是有来的话，他他在电梯口就可以听到他，我就知道他今天会来上课了哈。那个男生他的声音非常的浑厚响亮 ，OK。那那个男生我每次跟他去聊天的时候，哎，就是我就会提高一些我的音量，跟他是在差不多的音量，哈，然后呢，慢慢的从一样的音量之后呢，你就可以先跟后带了。当我们就是。谈话内容已经建立起那种亲和力的时候呢，我慢慢的会把声音调小，再调小，再调小，你会发现它会跟着我的音量，要慢慢的变小，慢慢的变小。所以这样的道理是一样的。如果你前面先建立了亲和力，你后面要带他进入他潜意识的世界，他就比较容易跟着你走，完全是一样的意思。OK， 所以是语言的这个音量，然后再来语言的内容，你会发现有些人。他可能会特很喜欢特别讲那几句话，好，比如说，呃，他可能会讲说，哦，这真的是很棒哎，啊，他在讲某些事情的时候，就会有一些会讲太棒了，有一些人会讲什么太赞了，哦，我说，哦，你真的很赞哎，哈，类似这样子哈，就是你可以找几个他常讲的形容，然后呢，讲个一两句，用他的语句去讲，啊，他就会知道说，哦，你懂他 ，OK。好，所以就是某一些他会用的词句，然后你就是可以去呃去复制一下，好，然后就是在那个谈话的内容加个一两句，但你不要刻意的让人家觉得说你好像是很扭曲，用扭曲的声音去学他的声音，这样就是比较奇怪的。另外一个是什么？肢体语言同步，哈、哦，肢体语言同步来说的话呢，就是比如说他现在的肢体语言呢，可能是有肩膀右边高一点，左边低一点点。OK， 那你可以就是像镜子一样去模仿他的一些语那个肢体语言。OK， 比如说像他可能就是讲话讲一讲的时候呢，他可能会稍微就是这样抓一下脸啊、哦，那你不要同时，你就是过一阵子就是这样子也抓另外一边的脸，这种他就会知道，哎、欸，就会在下意识的时候呢，会觉得说你跟他有相像的地方，那就是一种镜子的一个呃亲和力的一个建立。好包含再来是要什么？去觉察他呢？就是在讲某一些话语的时候呢，可能会有一些特殊的动作。好，比如说像上次呢，有位同学来上课的时候呢，我就发现他在讲话，在叙述某一些呃事情的时候呢，当表示比较呃有趣的那个状态的时候，或是对方的讲话是有趣的时候，他就会做这个动作。好像我今天那个上班来说啊，好，然后就是那个老板讲了什么样的话？ OK， 所以你就只要偶尔，然后就带了一下这样子哈，就是他就会知道说你懂他，好，然后你在讲同样的议题的时候做了同样的动作，他就觉得你懂他，对，<笑>没错 ，OK， 所以呢，亲和力的建立还有什么？就是嗯、呃，同中呃异中求同。在刚开始的时候，谈话的内容异中求同，好，比如说，就是可能有一些看法，你跟他不完全相像，但你可以一开始的时候不是完全反对他的方式去做对立，而是可以在呃，就是大致上同一个方向，然后去找到一个呃共同点，好，比如说他他就意思讲说哦、呃，今天那个就是公司的老板啊，很糟糕，然后就是。都没有去呃体谅一下员工，好哎、欸，实际上你仔细听听，呃，他可能也有一些工作不是太认真的地方了哈。那你就可以带一个大面相，你就说哦、喔，也是啊，有时候有一些呃在工作上面的部分，如果呃身为一个主管或老板，可以就是更理解啊、呃，就是呃就是员工的一些心声或想法的话，可能也可以做一些微调。但我们没有说他的方式是绝对是对的、啊，我们只有在一个大方向讲，就我们刚才讲那那一个论调，你今天放到哪一个哪一个公司，几乎大部分都是可以通用的嘛。所以你并没有去赞成他的，就是没有很认真的部分。但是你讲到一个，以身为一个老板来说，确实在这个部分，如果可以更倾听员工的心声，我想是一个好的沟通互动跟表达哦，就是对。啊、哦，就是对不批判对错啦，哈，然后已经不是完全的符合它啊，但是就是你找到有更大面向的啊、哦，去先先求同，先跟在后代，后面再带一些你想要表达的一些论点。OK， 好，这是亲和力的建立，再来信任，信任的部分呢，有信任两个区块，一个是信任你，信任你哪个地方呢？就是今天信任你。能够为他保守秘密，他今天来到你的面前，把一些心里的话告诉你，你可以让他知道说，我们有专业保密的立场啊。今天离开这个门之后呢，啊，就是不会再跟任何一个人提到一个，就是今天你所提到的一些心里话啊。所以今天我们所聊的事情都可以放心。好，再来就是让他就是信任你的专业，这个相对比较难。像我刚开始在做疗愈。催眠、静心、冥想的时候，哎、欸，我周遭的人有很多还不知道这个，我有这个专场的时候呢，那、欸、有一些男生就很爱开玩笑啊。我跟你讲说，哎、欸，我帮你做个 n L P 啊。有些跟我跟你讲说什么 L P 呀、啊？你到底要干嘛？<笑>就会用那种很开玩笑的方式啊。然后我就说，哎、欸，那我们可以做个催眠。他就会想，干嘛？你想要催眠我？你想要干嘛？想要把我从我皮包拿走钱是不是？类似这样子。那些是什么？他表示什么？他对你对。你现在所用的工具没有信任度跟熟悉感，所以这个时候呢，你要让他理解我们所做的催眠跟电视上的催眠有什么不同啊？所以就是像我们第一天在催眠的时候，我们是不是一开始没多久，我们就开始进入一个，我们要先做一个释疑、说明疑或解释疑惑，让你知道我们现在所教的催眠跟电视上的催眠有什么不同。好，请各位提问，你觉得你有哪一些对于催眠不是很了解的地方？有没有那个地方就是要干嘛？破除迷信，破除他对于催眠的不信任，他才有办法去进入内在的潜意识世界啊。所以，当他对于你现在做的静心冥想不是理解他要干嘛的时候呢，他相对就不愿意，不太愿意配合，不太愿意配合的话，就不容易进入那个状态了。所以，我们现在在讲的这种区块都会是什么？清醒催眠的领域，就是我们在对话系统有九天都是在讨论这个清醒催眠的领域。那清醒催眠呢？跟深层催眠，就是我们闭上眼睛进入内在世界的这种潜意识的那种连接、互动、沟通呢，都是深层催眠。但清醒催眠跟深层催眠本来就是应该要交替使用的，这样你的就是不管是催眠疗愈、静心冥想，或者是教学咨询，它才会有一个呃事半功倍的效果出现。OK， 好，所以我们要让他去信任我们的专业，可以怎么做？第一个就是去跟他说明哦，你现在脑袋里面的认知的催眠跟我们现在要做的催眠有什么不同？你要可以就是让他有一个理解，好的理解。然后呢，再来，你可能平常好像李恩奶也很常在做这件事情，做得也蛮好的哈，就是你可以借由你一些个案的收集，个案的回馈。让你周遭的人，然后让你的专业不断的日积月累的建立，知道说透过这个专长，你已经服务了很多人，支持了很多人，有很多人做这个工具之后呢，开始有一些不同的这个改变，这样相对对你的人，对你的所用的工具，我也必须说，因为现在。这个世界呢，就是有好跟不好的一些工具嘛，或者是有一些工具是好的，但是不好的人去用它，相对就做了一些不好的事情。所以有可能是什么？就像保险好了，保险本身是中性的，就跟钱一样，它是中性的。但是今天用的人不一样，比如说今天好的人来用钱，可以做很多的善事，做很多支持他人的事情。但是不好的人，可能就是来用钱会做一些不好的事情嘛？哎，但是重点是什么？你会发现它不是工具本身的问题，它不是工具的错。就像是火、火焰、火可以拿来煮东西，可以拿来煮汤啊，温温温暖人心。但是呢？如果今天火焰没有好好的去使用它，也可能会造成一些不好的一个状态。OK， 所以今天呢，跟工具本身无关。你要让他知道，说是今天你用工具的人是好的，然后你的工具呢被你用起来也是用在好的面相。为什么？因为嗯、呃，就现在有很多奇怪的身心灵嘛，然奇怪的宗教嘛，奇怪的那种团体啊。所以呢，就是他有可能听到，比如说通灵啊、静心啊、冥想、催眠啊，就像就像听到保险一样。他小时候可能周遭的人都给他在这个保险上面贴了一个不好的标签，所以当下他就会什么进行意识的一个状态的对抗跟跟对立。那如果你要这样协助他进入，他就会觉得不要他不要照做。OK， 所以就是要让他对于这件事情有一个充分的了解。我们讲这就是信任。好，再来信任的地方呢，就是借由我们刚才讲的回馈，让他知道说你的人可以帮他保密，然后你的人是用这样的工具来做好的事情，然后会达到好的效果。再来下一步要是什么？做意愿上的设定，让他呢是真正的想要做这一个，呃，就是你要带他做的这个体验。好，就是要告诉他待会我们要做什么。所以你会发现我们在做一个新的工具前。我都会先跟各位拆解一下我们大会流程大致上是如何，然后你可能会有看到、听到或感觉到什么。这实际上在做什么？这就是前谈啊，很重要的一个清醒催眠的区块，让他对于工具是熟悉的，对于人是熟悉的，对于里面这个旅程会遇到的事情就是了解的，让他出发的时候呢，对于这个呃进入内在的旅程就比较没有一些排斥，比较没有一些抗拒。他就可以走到我们刚才所说的开放跟保持好奇去探索。OK， 好，再来最后一个，让他真正的去面对自己的问题。好，什么是真正的面对他自己的问题？比如说他的感情，就是一次不顺了，两次不顺了，三次不顺了，三次都遇到渣男了。那现在真的是要让他。去进入他的内在去看一看到底是什么会创造出他感情不顺的这个真正的原因。OK， 那那个就是有些人只是讲讲，然后他实际上你真的要帮他做的时候，他就跑掉了，他就他就突然那一次就失约了，就不来了。有没有这种人？有。那为什么？为什么会这样？因为你会发现人都会有个舒适圈，不管好或不好，都会有个舒适圈。比如说你会发现。有些人很常跟你抱怨，这间公司烂烂透了，然后老板烂透了，同事烂透了，薪水烂透了，福利烂透了，但是他就是待在这边已经待多久了？待了十年了，那你就要离职，然后他突然就很安静了，为什么？舒适圈。OK， 所以你要给他足够的意愿去让他调升，让他真的要去面对突破他现在的困难跟挑战。好，所以以上讲了那么多，有一个比较简单的做法就是什么？请他付你3三千六，为什么？因为他真的愿意从他的口袋里面掏出了3000块付给你了，表示什么？他信任你的专业了嘛？他可能看到你的宣传，看到你的行销，看到你的自媒体经营，看到你的影片，看到你的教学，他就知道说，哦，你真的就是认真的、用心的在做这件事情，然后做的比别人还要好。你有什么样不同的差异化？你的沟通表达是同理的，让他觉得是有亲和力、有信任感的。OK， 所以他付了这个费用呢，相对他已经付出了资源时间，他自己就是也要真正的有想要去面对这个问题的时候呢。OK， 那这样子来，我们把这个前谈前面的那个亲和力的那些我刚才所讲的去建立一下，你会发现速度上会快很多。好，再来了解对方主要进入感官啊，就是节奏哈、啊，就是像我们在做慢人带很尽兴的时候呢，我们不是就会回馈吗？哎，你会发现。在做卖人耐进行的时候呢，如果一开始去请他连前卖人，他就会说：哇，就是有红色的，然后热热的，然后就是那个身体还会有麻麻的那个感觉，然后那个形状呢就跟那个什么，呃，就是太阳的那个曲线一样，会有很多就是发散开的这个画面，然后后来就变成一个很大的一个星球。他一开始就很多很多的画面那一种，就会比较偏是视觉型的。所以，如果说是内在视觉型的导入呢，相对它的速度就可以快一些些。好，然后就是用比较符合符合它的节奏来带。那另外一个是什么？做完漫游蛋晶星的时候呢，他就说前面都没什么画面呢，哦不过在后面呢，放松那边好像就是有一种半梦半醒的感觉吧。然后好像我看到那个光洒落下来，然后在光里面他可能要看到他的女儿的那个呃，就是一个一个图像画面这样。OK， 那就表示什么？他会比较偏感觉型的，感觉型的你就要用就是感觉型的导入法，然后用感觉型的带法，比较慢一点的带法，比较柔一点的带法。OK， 好，所以如果说以视觉型的话，我们就可以带什么，比如说西塔里面的上期就比较偏那个视觉型的来带啊、哦，然后中心点催眠也是比较偏视觉型的导入法，然后麦伦带你静心呢，麦伦带你静心就比较偏什么，视听感都会有啦，然、哦、后就是呃，因为。曼陀罗静心就是一个复合式的导入法所以如果说有一些没有做过催眠的，你就是前面的前台你有做好，然后跟他讲说等一下要怎么样来做这个呃观想，通常曼陀罗静心都进得去啊，大部分哈、啊。好，所以如果说曼陀罗静心曼陀罗静心进不去的，就是通常会卡在什么地方？就是他有可能跟我一样，会比较偏向于感觉型，本来视觉画面就不会主动出现的，然后是很薄弱的，甚至没有画面的。所以这种人就要去跟他做讨论，你就要告诉他，在待会的过程中，就是你要向你自己内在去做提问，并且它里面的画面不是像电视，你打开就会有画面，然后一直跑跑跑跑画面下去了，不会。但是你要主动的去观想画面，然后呢，有时候画面终于出现了，好，那你又跑到一个地方，突然停顿了，你要再去推动那个画面，你就要用什么去去推动，再做提问。然后再去做想象，那、啊、如果有画面会是什么 ？OK， 然后允许一切出现，就像我们刚才所说的，如果他有一闪而过的画面，要去抓住他。不要说那种一闪而过的，就说哦，那应该没有吧？哦，那个就是不允许出现了，好吗 ？OK， 所以感觉型的人，会，者比如说他的内在世界也比较不好搞一点啊，就是呃，有时候一闪而过的画面要去抓住他，然后呢，就是用肯定的语句去讲出那一切，然后肯定潜意识所给予的所有的讯息。那感觉型的人，如果视觉画面活活要起来，就像我好了，哎、欸，你会发现，人他的那个内在世界是，哎、欸，挺挺有趣的，呃，更没有逻辑一点，但是又更卡通有趣一点这样子。好，再来，如果他已经知道要怎么样去做观想，怎么样去做想象，也有肯定潜意识呢，再来是去了解他卡住的关键，有些是什么？嗯、呃。如果说少数的刚才这些，通常就有经常多数人都可以进入那个状态了啊、哦。就是呃，再来就是再少数一点的是，他卡住的关键会是什么？你要去理解他。比如说，哎，这我我的有一些就是前面就做了这样的一些沟通，催眠的第一天，哎不行，第二天也不行，哎第三天结果还是不行的话，那就是他卡住了。卡住了我就跟他聊一下。哦，有一些我们就会发现到，他可能会有一个情境是什么，怕黑。所以我就会问他说：“你睡眠品质好不好？”啊，如果说他一样睡眠品质不好，又怕黑的那一种的，很多就是怕什么阿飘，怕出现那个就是恐怖的东西。所以那个就是什么信任呢、啊？他没有信任，说在待会的旅程是安全的，他的潜意识就不会开通了。好，那那种呃比较快速的解决办法会是什么？就是请他张开眼睛。就是不用完全闭上，有一点咪咪的这样子，有一点点闭而已。张开眼睛来做好，这个时候你可以做一些让他做想象的一些练习，比如说，好，你现在张开眼睛听我讲，请你现在出现在你家的大门，你家客厅的大门。OK， 你张开眼睛想，你现在在客厅的大门可以吗？好，他点头可以。OK， 有看到你在客厅的大门了。OK， 你现在把客厅的大门打开。OK， 走出去，走出去之后呢，请你帮我想。离你家最近的 Seven 怎么走过去？你可以用走路的、开车的、骑脚踏车的、骑摩托车的，用你觉得最适合的方式到那个 Seven 那边。OK， 到了那个 Seven 呢？叮咚，门打开了，进去里面，找到那个放饮料的那个冰箱橱柜玻璃橱窗那边，看一看，看一看这个玻璃橱窗里面的饮料，你想要喝什么饮料？打开哪一瓶？打开盖子。喝下去 ，OK。这个时候你可以问他，好，比如说小庆，你刚才选了什么饮料
1: ？ i 冰。哎<笑>、欸、，OK， 好，那那个 d 李安 a 刚才选什么饮料？绿茶
0: 。OK， 哎、欸，绿卡是什么？哦，绿茶，绿茶，哦，听听错，绿茶。OK， 你看，所以你看，刚才你们是眼睛张开的，就可以就是做这样子的观想，表示什么？我们的大脑是没有问题的，内视觉是没有问题的。所以如果他可以做到这件事情，但是不能做到你带他做的静心冥想，通常有可能就是我们刚才讲的，他可能对于工具不信任，或者是他怕黑，或者是怕阿飘，哦，就是类似这种的。所以我们就要去跟他做更好的这个说明疑惑的这个方式。好。然后再就是用张开眼睛的替代方法，好，再逐步的练习，就是你也可以请他练习什么，就是先练习身体的放松，所以就是让他我们有渐进式放松的语音档嘛，每天做一下，每天做一下，每天做一下，他、啊、身体可以放松了。那像刚刚各位根本没有闭上眼睛就可以出现画面了，所以你们一定也可以的嘛。好啊，如果说他也不行，他他这样子还不行的话，就是他需要做一点练习。好，那个练习就是先让他身体放松，那、啊、再来是什么，请他可以练习看小说。就是可以张开眼睛的时候看着文字，然后呢去观想画面，这就是一个逐步的练习了。OK， 那这样子下次来的时候呢，通常他也就可以有一定的一个理解。再来最后一个是什么？我们在带静心跟冥想的时候呢，也会有很多同学开始慢慢的就有画面，慢慢的有画面，慢慢的画面分享画面，分享画面，分享画面，分享画面哦， oh, 你就会发现，当大家都在分享的时候，表示什么？大家都在这样的状态下是安全的，他的信任感就会提升了。你就会发现，为什么我们的学员可能哎第一天、第二天可能进不去，第三天就进去了，第四天就更清楚了。OK， 就是这样，逐渐的就有很多不同的一些分享，然后去提升他的信任感。OK， 所以这些都是可以让你把催眠带好的非常重要的关键。好，来，还有没有？我,说我有问题。嗯，好，请说。
1: 就是假设你做完说一切，比如说你带他去玩之后，然后他看，假设是看到前世好了，那他怎么样？他可能会觉得他会有点虚，那
0: 有点什么？这
1: 时候他可能会觉得有点空空的哦。那这个要怎么去解？因为这就是自己去引导自己看到，但是看到画面他哦
0: 哦哦，没办法辨真假。哦你的意思是说，就是他有看到画面的，然后他就会一直自我怀疑，就是说啊那个是真的还是假的？类似这样，是不是这样？对。比如说结
1: 束之后，对他就
0: 会怀疑。我就不会，就是对一般有些人会跟你说，哦，那就是真的啊，你不是就看到了吗？这就是什么直接对立。嗯
1: 。
0: 好，那我通常不会跟他直接对立，我就跟你说，哦，那有可能是真的啊，哎、也有可能是假的嘛。没有错，因为在催眠的引导、静心冥想的引导，有一些是真的，有一些确实是真的，但有一些真的也是引导出来的。但这个对我来说不重要啊。我们现在请各位想柠檬，你现在买了一颗柠檬在你的手上，好，这个时候有一颗有有一把菜刀非常的锐利，然后你把柠檬切开。再切开一边切，你就会看到那个柠檬的那个汁，哇，越来越清楚的，越来越那个香味，柠檬香都闻到了。放一片到你的那个嘴巴里面去，咬那个柠檬片，你的酸酸苦苦的那个酸味炸开了。你看，我们还没有吃到柠檬，但是该你如果认真一起做的，对，观想，你口水就分泌了。所以表示什么？大脑有一个功用叫做无法分辨真伪啊。重点是什么？他今天做这个前世回说要干嘛？有没有像我们就会很着重在于什么？就是今天我们的呃疗愈催眠都会是解决问题导向的。如果说今天就是他做这个前世回溯是为了。就是让他，就是现在面对他的工作的时候，可以更有动力，更加的，呃，就是想要往他的目标去迈进。OK， 那就是他要解决的问题的呃目标。然后定向之后呢，回去看了很多生生世世之后呢，他可能会怀疑说那个是那真的还是假的？我都跟他说不重要，重要是什么？你现在就是眼睛张开，你有没有觉得你现在就是工作上面的这个原本卡住的那个想法，现在有没有解开了？哎，他说好像有哎、欸。好，如果说他是要处理什么婆媳问题。哎，那刚才看了很多生生世世、生生世世的，然后呢，哎，现在回来之后问他，你跟你跟你婆婆的相处，你有没有别的一些想法、别的沟沟通方式、别的替代方案，可以跟他去做一些相处？哎、啊，好像有哎，那就好了
1: 。那如果是遇到假设刚刚老师说我有问题，那如果假设是遇到他前世回溯看到他，呃，他婆婆杀了他，那这种话怎么解？
0: 怎么解决？我们现在解决他。他婆婆杀了他，是不是？对<笑>。然后变成更急。端、okay,。在上上,上一次啊，你就会发现上一次都是就是他杀了他婆婆啊。再上一次就是他又在婆婆又在杀了他。再上一次就是他又在杀了他婆婆啊。通常就是这样啊。啊
1: 不，可是这样子怎么解决问题？就是
0: 来，看、哎、哦，你看哦，这就跟看电影一样嘛。嗯、你上一次看到这样的情节，你会发现人生有很多难解的问题都是重复的。在潜意识里面，在生生世世里头都是重复的，所以像刚真的有遇过这样的，就是他有就是婆婆就很就对他尖酸刻薄啊，他说什么八点档会讲的话他都会讲嘛。OK， 让他回去前世回溯看了一次，哦，那一次是他欺负婆婆，他这样子对她活活的，在上一次还是他虐待婆婆的，在上一次就是她害死他婆婆了，类似这种的，但也有反过来是他。某一次可能是他婆婆反扑啦 o、OK, k 就是反扑，就像这一次一样反扑。但是他看了生生世之后，他回到现在，他说他不想要就这样斗下去了，他觉得累了，他想要这一次就可以解开这样的人际关系了。所以前提是什么？他看到不管是谁欺负谁，谁杀谁，就会有什么情绪。我们讲，我们做前世回溯，不是呃为了看到，而是为了什么？疗愈。所以当他如果有情绪出现的时候呢，剧情。对啊，剧情也是重要，但是剧情所产生的情绪对我来说是更重要的。所以我们要做的事情是什么？把剧情所产生的情绪，如果是呃怨念好了，那我就会把那个怨念在那个当时去把它释放掉。释放掉之后，它就只剩下剧情了，没有剩下恨就没有了。没有的时候回到现在，他了解那个时候会怎么样，怎么样，怎么样，情绪也消除之后，他现在张开眼睛，才会有可能会有不同的做法、选择跟行动。所以关键是什么？不要去呃，就是着重于剧情，而去着重于剧情所带来的影响、跟创伤，还有心结，那个就是细胞记忆要去清除的。所以，我们常常讲，前思维说，对我们来的课程来说，并不是呃看到什么是重点，而是我们解决了什么是重点，是这个意思的。OK， 有没有回答到小庆的问题？
1: 嗯嗯嗯
0: ，然、嗯、后好 ，OK， 所以啦，呃，我们今天就是哈哈，菲菲说口水分泌了很多，不错，因为这样表示什么？哎，你就可以嗯、呃、进出进入比较深的潜意识连接状态之中啊，很快就可以进入蛮深的潜意识状态之中。好的，来、呃，我们今天已经有超过一些时间了啊，本来还有多准备了几张 PPT 啊，哈、啊，哎，不过好像都还没有聊到 ，OK， 没关系，那我们就是每堂课每堂课带一点带一点。呃，那今天我想这个内容呢，也嗯蛮适合，就是在带很多静心、冥想、催眠啊，甚至占卜前，你都会用到相关的概念。我想它应该是很重要的。OK， 好了，来，那我们的哦，对，声音也是，也是这个也是重要的地方哦。就是你会发现，有些人的声音呢、啊，可能会比较没有那种亲和力，或者是比较没有说服力，比较。嗯，没有那么的稳、稳定、稳重的感觉，那些都是重要的哈。所以就是也可以去，呃，当你去看到让你比较容易可以去，呃，去感受跟认同的声音，你也可以去看另外一种的啊。那就去对比那两种会有什么样不同的差别？因为像我以前刚开始在做业务的时候呢，哎，我就有发现到，哎，有些人。就是他跟我讲话的时候呢，我就觉得我比较容易去去听，然后有些人讲话的时候，我就觉得听不下去，那我就会去细分那中间的声音语调会有什么不同的差异。好，那有一个比较简单的一个呃，刚才刚,刚好有提到，有我们在提一个音量上的细节，就是通常如果你要你的话语是比较有引导能力，然后比较有可以带动他人的方式的话，你的声音语调会比对方略大一点点就可以了。所以有一些会教你什么去做业务的时候要讲话很有朝气、很有活力这种，实际上有些人并没有那么喜欢，大部分人喜欢没错，但有些人比较内向的，他是不喜欢那种你太有活力、太有朝气的，所以你反而是可以用跟他亲近的气场跟他去做互动，他反而是觉得比较平易近人、比较舒服的。OK， 好的，来，那我们今天的课程就到这边啦，好，那我们就准备下次见，拜拜。这里是 L G T 语言引导师学院，欢迎你。